0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 110 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Antes de começar o episódio, reforço um pedido. Agora dá para avaliar os podcasts no Spotify. Então, se você ouve pela plataforma, ou se ouve em outro canto, mas tem acesso ao Spotify, faz um favor pra mim, vai na página principal do podcast da Página 5 e deixe lá as estrelas que achar que o programa merece. Daniela Arbex estava a caminho de Santa Maria, cidade da qual se tornou bastante próxima após escrever sobre o fatal incêndio da Boate Kiss, quando soube do rompimento da barragem de Burmadinho. Com a chegada das notícias e, mais tarde, uma visita à cidade mineira, a jornalista notou que estava diante de uma tragédia barra crime de escala industrial. Autora de livros pesadíssimos como Holocausto Brasileiro, sobre a barbárie no maior hospital psiquiátrico que o país já teve, e todo dia mesma noite, a respeito do incêndio na Boate Kiss, Daniela lembra, na conversa a seguir, de quando resolveu que dedicaria longos meses de sua carreira a entender os bastidores do pandemônio de lama, minério de ferro e muito descaso que destruiu a cidade mineira e deixou mais de 270 mortos. O resultado do trabalho está em Arrastados, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil. É um livro doloroso e impressionante, de verdade. Vocês poderão sentir um tanto disso na conversa, acredito. Também há mais detalhes e impressões minhas na resenha que publiquei na coluna. Deixarei o caminho para vocês. Daniela encontrou em Brumadinho uma cidade corrompida, onde pessoas desconfiavam umas das outras e também das instituições. O receio dos moradores se exporem, o choque com as vidas que mudaram ou se perderam literalmente de uma hora para outra, e a necessidade de criar laços de confiança com aqueles que sofreram com o descalabro são questões que a jornalista precisou contornar. Nesse processo, bombeiros e membros do IML foram fundamentais tanto para que Daniela conseguisse se aproximar de Brumadinho, quanto para que compreendesse a real dimensão da tragédia barra crime, uma dimensão com forte pegada dos piores filmes de horror. Mas o papo também teve seus momentos de descontração. O Fernando aparecerá roaçando com o cachorro do vizinho, por exemplo. Curioso, também quis saber de Daniela quanto que custa só de material de papelaria para que um livro como Arrastados chegue ao mercado. Um spoiler, de que foram uns 5 mil reais. No fim, Daniela também olhou para o próprio trabalho para falar sobre a contribuição na busca por justiça, e seu papel na construção por um país diferente, onde todos paguem pelos crimes que cometem. Daniela Arbex, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Daniela, arrastados os bastidores do rompimento da barragem de Burmadinho, o maior desastre humanitário do Brasil. Em qual momento você resolveu se debruçar sobre essa história, Daniela?
1: Então, olha, foi interessante porque 25 de janeiro de 2019, quando é um pouquinho depois do rompimento da barragem, eu estava no ônibus que me levaria do aeroporto de Porto Alegre até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, porque eu tinha prometido aos pais que perderam filhos na boatequis, que eu passaria lá em Santa Maria os seis anos da tragédia, que eu passaria com eles a, os eventos é, que eles iriam realizar seis anos. E nesse trajeto, eu, eu, eu li a primeira informação no site de notícias sobre o rompimento da barragem, e já fiquei muito impactada e até angustiada por estar longe de Minas Gerais, tão longe. É, e no caminho, logo em seguida, algum tempo depois, eu fui procurada nas redes sociais é, por familiares e amigas de uma engenheira da Vale chamada Isabela Barroso Câmara Pinto. É, uma menina muito jovem, eu fiquei muito impressionada, naquele momento eles estavam me pedindo ajuda para encontrá-la, lógico que eu me senti completamente impotente, não tinha nada a ser feito, é, mas o que me marcou nesse pedido de ajuda foi a foto que elas me mandaram dela, era uma foto de uma menina vestida de noiva, e eu falei, gente, qual é a história por trás dessa foto? Então, assim, a primeira coisa que eu falei, puxa vida, se um dia eu for contar uma história como essa, a primeira família que eu vou procurar vai ser a família da Isabela. E, e foi isso que eu fiz para o livro. Mas antes do livro, logo que eu voltei é, do Rio Grande do Sul, já no início de fevereiro, eu fui para Brumadinho. Fui, inclusive, por conta própria. É, não tinha nem onde ficar quando eu fui. É, e aí eu cheguei lá, Rodrigo, e encontrei realmente uma cidade muito, muito, é, não só destruída fisicamente, mas em choque, é, pessoas que não estavam dando conta ainda de processar o tamanho da tragédia na qual elas tinham sido inseridas, colocadas ali, e uma coisa que eu percebi que me marcou muito, assim: essas pessoas estavam com muito medo de falar. Muito medo. Eram pessoas que, do dia para a noite, tinham perdido sua moradia, tinham perdido tudo e passaram a depender financeiramente da Vale, até para comer, porque a Vale passou a colocar essas pessoas em hotéis e tudo. E isso fez com que elas eu percebesse que havia muito medo, muita reticências na fala de cada uma, muito medo delas falarem. E aí eu entendi que essas pessoas iam precisar de mais tempo. E aí foi o que eu fiz, eu dei um tempo para elas e, e voltei meses depois para começar esse processo de escuta, que foi longo e foi bem difícil.
0: Ali, quando você foi para Brumadinho, você já foi com a ideia de, de repente, escrever a respeito? Ainda sem saber se seria um livro, uma reportagem?
1: Não, eu fui. quando eu fui para Brumadinho, eu fui com a ideia de fazer uma matéria para o meu jornal, que eu ainda estava trabalhando no Jornal Diário. Mas o meu jornal, naquele momento, já vivendo a crise do impresso, não tinha condição financeira de me mandar para Brumadinho. Então, quando eu cheguei de viagem, eu disse, a gente precisa, e o jornal disse, Dani, não dá para te mandar. E aí eu fui por conta própria. Eu falei, poxa, eu estou do lado de Brumadinho, né? três horas e meia de viagem, eu, eu preciso ir para Brumadinho. Né? E aí eu fui por conta própria, sem lugar para ficar, fui no escuro, totalmente no escuro, porque eu precisava, num primeiro momento, ver, entender um pouco a, a dimensão do que tinha sido esse rompimento. Então, essa foi a minha ideia inicial. E lá em Brumadinho, quando eu estava lá em Brumadinho, é, eu fui procurada pela, por uma das editoras da Intrínseca, que é a minha editora, que me publica no, no Brasil, e, e falei para ela, oh, Renata, a gente estava discutindo Os Dois Mundos de Isabel, que eu já estava fazendo Os Dois Mundos de Isabel. A, a minha biografia... Esse momento biografia... de
0: respiro. É...
1: Não, é sempre assim. Eu falo, nossa, eu vou ficar um ano sem fazer nada. E aí eu me vou emendando. né? E aí, eu, aí ela, eu falei, olha, eu não vou conseguir falar contigo agora porque eu estou embrumadinho e tal. Ela disse, você está embrumadinho? Nossa, você precisa contar essa história. E ali meio que ficou essa responsabilidade para mim, de tipo, você tem que contar essa história. Eu, sendo mineira, já, já tinha vindo de um livro em que eu conto a história da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, e, e um livro que, que teve um impacto importante na construção da memória de, daquela história, eu me sentia também um pouco responsável, de tipo, poxa, eu sou uma jornalista mineira, é uma tragédia no meu quintal... Então, foi, foi esse conjunto de coisas que me levou a escrever Arrastados.
0: Uhum. O Arrastados ele tem uma característica um pouco diferente dos seus outros trabalhos, me parece, porque o Holocausto, o, a, a tragédia da Boate Kiss, o Cova, são livros de, de tragédias, desastres, acidentes. A gente pode até depois discutir qual que é a melhor palavra, porque tem uma questão, inclusive, política por trás da palavra que a gente escolhe né, para... De determinar cada uma dessas histórias que você conta. Mas o Holocausto e, o... e a bot por exemplo, são coisas meio que que acontecem dentro de um prédio. Tem toda a questão do estado envolvida, mas é num lugar específico. Agora, Brumadinho é uma tragédia que... Tragédia barra crime, que abala toda uma cidade e arredores. E logo no começo você mostra que ali, causada por uma empresa que era meio que responsável por movimentar 80% da economia daquela cidade. E isso aí, quando eu estava lendo, eu me lembrei de matérias recentes sobre o garimpo no Pará, na Amazônia, de cidades também que, assim, na hora que se combate o garimpo legal, você praticamente dizima a economia da cidade. Essa questão de alguns lugares em que o Estado, aí não o Estado brasileiro, mas aquela administração local, ela está meio que refém do... Do poder econômico, né? Do poder econômico de uma, de uma empresa ou de uma forma de atividade que, no curto prazo, é o que garante que as pessoas comam e, no longo prazo, é o que vai fazer com que elas sejam soterradas.
1: É isso mesmo. Assim, você falou tudo, Rodrigo. A sua leitura está exatamente certa. Assim, é, a botequiz ela se passa dentro de um lugar. É, o Holocausto Brasileiro a colônia, dentro de um hospital, né? então, assim, é, é, é num espaço ali fechado. Nossa, Brumadinho, é, eu falo que esse livro, é, tudo nele tem escala industrial, tudo. Que é o tamanho da dor das pessoas, que é o tamanho da devastação, que é um desastre barra crime, como você bem coloca, em curso, porque Brumadinho não, não começou... Em 2019, em 25 de janeiro de 2019, nem terminou em 25 de janeiro de 2019.
0: Daniela, no começo do papo você falou né, da resistência dos moradores na hora que você chegou lá, que eles são muito reticentes de falar, muito fechados ainda, é, é, silenciosos. E depois falou que o processo de escuta foi muito importante durante a apuração para o livro. Como que foi para quebrar essa resistência das famílias e como que foi aos poucos ir entrando nesse processo e colhendo esse monte de dramas, desses múltiplos dramas em escala industrial também?
1: É, então, o Brumadinho tudo tem escala industrial, a dor das pessoas, o tamanho da devastação, é tudo que foi interrompido e, co, e, como eu disse, não é uma, uma, um desastre-crime que aconteceu e terminou em 25 de janeiro de 2019, é um desastre-crime em curso e que aconteceu começou a acontecer muito antes de 2019. Basta a gente dizer que, desde 2017, a Vale já tinha sido alertada reiteradamente do nível de instabilidade dessa barragem e do baixo fator de segurança dessa barragem, inclusive abaixo dos níveis dos padrões é, considerados aceitáveis no Brasil. Então, quando a gente chega nessa cidade, o que a gente percebe até por uma questão de uma indústria de indenização que foi toda construída em torno desse episódio, é que as pessoas... É, Brumadinho teve uma, uma espécie... Eu, eu falo que é, é, é viu corrompidas suas relações sociais. Então, você tem uma cidade que, do dia para a noite, passa uma cidade inteira, porque foram critérios geográficos é, que determinaram o, pagamento, o primeiro pagamento de um, de um é, emergencial. Né? Então, você tem uma cidade inteira que passa a receber um pagamento emergencial da Vale por cabeça... Então, um salário mínimo por adulto, meio por adolescente e um quarto, se eu não me lembro, um quarto, um terço, não me lembro, por criança. É, e aí, pessoas não atingidas diretamente passam a receber isso causa uma revolta enorme nos familiares. E, por outro lado, você tem familiares que passam a ser indenizados por conta dessa tragédia crime e que passam a ser julgadas pela cidade porque estariam recebendo por conta da morte do seu parente. Então, isso tornou as relações muito confusas. E havia uma desconfiança mútua entre as pessoas e uma desconfiança das pessoas em relação às instituições. Então, quebrar isso, entrar nesse universo, era muito complexo. Por, por, por conta de toda essa desconfiança, por conta de um ambiente em que as pessoas ainda estavam em pleno luto e, e por conta mesmo do medo de exposição, sabe? As pessoas tinham medo de serem expostas. Então, foi um caminho assim, longo, tortuoso, diferente dos outros livros, em que essa conexão de confiança ela se estabeleceu praticamente na minha chegada. Isso não aconteceu com Brumadinho. Eu voltei muitas vezes, muitas vezes, e foi para chegar em algumas famílias, eu precisei primeiro passar pelos bombeiros, passar pelo IML, e aí nessa relação com os bombeiros e com o IML, eles conseguirem me ajudar a abrir algumas portas, isso foi fundamental. Então Brumadinho foi muito diferente de tudo que eu fiz realmente. Porque envolve, como você falou, uma empresa, é uma multinacional que não só é, é, não é só Brumadinho, que é minério, minério dependente da Vale. O Estado de Minas Gerais é minério dependente da Vale. Né? Então, 15% de todo o ferro é, é, que é vendido vem da, da, das mineradoras de Minas Gerais, né? É todo o ferro vendido no país. Então, Minas Gerais também tem uma codependência muito grande desse modelo de negócio. Por isso, foi realmente um desafio a gente conseguir mergulhar nessa história.
0: O... Você falou da resistência das famílias e aí você mostrou o braço imediato do Estado, o braço, digamos, no chão do Estado, que eram os bombeiros, principalmente. É, no chão, metaforicamente, que nem sempre foi só no chão. Em alguns casos, os helicópteros ali foram muito importantes. E o IML, como que essa parte do estado mais próxima da gente foi te, te recebendo?
1: Olha, foi fundamental. Primeiro, o Rodrigo, eu precisava entender uma coisa que era difícil para mim entender: qual era a motivação dos bombeiros. É, para estarem à frente da maior operação de resgate da história, não existe na história uma operação de resgate que já dure três anos, como o Brumadinho. que tipo de motivação aquelas pessoas tinham, já que, em tese, bombeiro salva vidas?
0: Inclusive, na hora que eu estava lendo o seu livro e fui fazer a resenha, eu estava até pensando, poxa, é difícil não cair no clichê do bombeiro como herói, porque é clichê, mas é isso também. É, não dá para escapar é muito disso é. também. Que não,
1: não dá. O papel
0: que eles tiveram ali, o clichê faz oh, parte.
1: E foi muito além da farda. Isso é que é legal. Assim, isso que me encantou muito. assim, Porque a gente não está ali num abrumadinho não é a questão do bem, do mal, né, essa dicotomia definida. Não é assim. Mas esses, essas pessoas elas foram muito além da farda. assim. Eu precisava entender essa motivação. E, e pensando, poxa, essas pessoas salvam vidas e todo dia eles tiram segmentos corpóreos dessa lama, dessa, dessa zona quente. Então, por quê? O que, que mantém essas pessoas inspiradas e comprometidas? Aí eu fui entender uma coisa que para mim foi fundamental para entender a própria história de Brumadinho. O que, que eles estavam fazendo ali era salvar a memória. E quando eu falo que foi muito além da farda, porque não só os bombeiros masculinos, nós tivemos assim, dos quatro mil bombeiros de Minas Gerais que atuaram, a gente tem 400 mulheres, muito mais invisíveis do que os homens, né? elas não tiveram seu protagonismo na, naquela cena, e a gente vai ver que são mulheres de uma coragem, é, teve uma, uma revelação de um comandante da operação é, durante a feitura do livro, que ele me disse assim, eu não podia deixar de pensar que a todos os dias eu estava mandando os meus homens para a morte. Isso é muito forte, porque essas pessoas sabiam que elas iam entrar e, de fato, elas não sabiam se elas sairiam de lá vivas. E principalmente nos primeiros dias em que é, se você caísse, pulasse, você por tudo era aerotransportado nada por terra, porque não tinha acesso à zona quente se não fosse por helicóptero. E se você caísse do helicóptero de uma forma errada na lama, você podia cair numa zona, num buraco ali negro e você podia ser engolfado, você podia não conseguir voltar, então esse risco era permanente, é por isso que eu falo que eles foram muito além da farda e eles tinham essa noção, mas mais do que é, é, essa noção da função, eu acho que esse comprometimento humano ali que ficou muito claro, essas mulheres então me surpreenderam, né, de deixar seus filhos em casa e a mulher ela, ela é mais é, 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 por ela ser mais materna né ter aquele instinto da maternidade de cuidar dos seus é, se colocar em risco e pensar que você pode não voltar para casa é uma coisa muito brutal assim então isso me impressionou demais e a para minha grande surpresa do livro e de toda essa história está dentro do IML uma classe invisibilizada. Eu acho que da mesma forma que o Holocausto, ele, ele, que o todo dia, mesma noite, ele dá voz aos profissionais da área da saúde que não tinham sido procurados e nunca tinham falado, arrastados, joga luz sobre uma classe que ficou invisibilizada nesse processo e que teve um papel fundamental é, é, de, de, é, é, de resgate da dignidade dessas pessoas mesmo depois da morte que era iniciar a identificação fazer de tudo para que essas pessoas fossem identificadas para que o processo de luto pudesse ser iniciado e aí as técnicas que eles usaram se você pensar que eram servidores da polícia civil que estavam com seus salários atrasados desde o dezembro sequer tinham recebido o décimo terceiro porque o Estado estava quebrado financeiramente, e eles não tinham recebido nem o um salário de dezembro, e eles trabalharam incansavelmente de novo, além da função deles. E aí eu tenho exemplos, assim inclusive a minha incursão no IML dá título ao livro, Arrastados é por causa de uma descoberta de dentro do IML, eu posso até falar disso depois. Mas uma coisa que me impressionou muito, dentro das muitas coisas que eles fizeram ali, foi terem, por exemplo, recortado a pele da mão dos cadáveres para tentar recuperar a digital, retirado essa pele, calçado essa pele na própria mão, fizeram uma luva epidérmica para que eles pudessem tentar fazer identificação por leitura biométrica. Então, assim, isso foi uma das ações uma das técnicas que eles entregaram, super bem-sucedidas, e isso realmente isso me emocionou demais.
0: O, inclusive, o capítulo relacionado ao ML é um dos capítulos mais pesados que eu já li na vida, provavelmente, não só falando da sua obra. E ali que eu fui ter uma dimensão do que acontece com o corpo humano na hora que ele é impactado por um tsunami de lama que nem foi de Brumadinho. É, ali na hora que você escreve sobre os corpos, corpos como ficaram dilacerados, que eles até comparam que é pior do que um acidente aéreo, e me impressionou muito a questão dos corpos tomados de, de barro com restos de minério de ferro, que depois entupiu o prédio do IML, e quando eles lavam esses corpos, é, a força da, do tsunami tinha tirado a camada superficial da pele, então ninguém podia ser reconhecido pelo... Pela, cor, pela
1: da pele.
0: cor da pele. Lendo é uma coisa impressionante, e você apurando, como é que foi apurar esse tipo de coisa?
1: Então, eu acho, a minha incursão no IML, eu te confesso, eu não tinha a mínima ideia de nada disso, Isso não tinha ninguém tinha falado disso, nem eu tinha a mínima ideia. Quando eu liguei para o IML, na verdade, o meu interesse real... <risos> É, claro, eu falei que eu estava lá fazendo o livro, que eu queria ouvir o IML, mas a minha, meu interesse verdadeiro era entender no que aqueles corpos tinham sido transformados. Eu tenho uma necessidade é, de ver, de enxergar, ver mesmo. É, é, essa coisa do detalhe para mim é muito importante. E eu queria ver os corpos. E, claro, eu não podia chegar dizendo, eu quero ver as fotos dos corpos e tal, porque eles iam barrar a minha entrada lá, né? Então, assim. Eu, eu fui para entender o que tinha acontecido, e quando eu chego lá, eu encontro um universo totalmente à parte de tudo que eu... Que eu aliás, eu nunca tinha imaginado nada parecido com isso. Você falou bem, é, o capítulo A Morte Avermelhada, que é o que trata de, de, de todo o trabalho do IML, para mim também... Não, é, 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 é o mais forte do livro para mim, e talvez tenha sido a coisa mais forte que eu já tenho escrito até aqui. E olha que eu lido com coisas bem duras, né? Foi muito impressionante. Mas, é, é, e aí, quando eu cheguei lá, e né, nesse início de conversa, eu fiquei um ano entrevistando o IML um ano para entender o que, que era um protocolo de desastre, para construir essa relação de confiança, a ponto da gente conseguir até a troca de WhatsApp deles os horários que eles foram informados e tal, então isso foi uma construção, e nessa primeira entrevista eu já fiquei muito impressionada com a sensibilidade do chefe da tanatologia forense que me atendeu, porque a gente tem, a gente cria os estigmas, né, na verdade, assim, em relação a algumas classes e alguns trabalhos e profissões, e eu tinha toda uma construção de imagem de uma polícia civil ineficiente, é, incapaz de dar respostas, porque você tem inquéritos, inquéritos criminais que não, não são feitos a tempo, você tem inúmeros casos sem resposta. Essa era a minha visão de polícia civil. Quando eu chego lá, eu encontro essas pessoas fazendo esse tipo de trabalho, eu falei, gente, eu preciso contar isso para as pessoas. Isso realmente me arrebatou, sabe? Assim, preciso, as pessoas precisam saber o que foi feito aqui dentro. E aí, eu fui. Só que, que era um tema muito. Eram questões muito específicas, de, de difícil entendimento. Então, foi aos poucos, como pílulas, até chegar ao ponto em que eu pudesse. E aí, quando eu consegui ver os corpos, eu acho que eu já tinha muito mais coisas é, é, relevantes para dizer, entendeu? É, ver os corpos foi só para o meu entendimento do, do, que, ele tava, do que eles estavam me dizendo no que aquelas pessoas foram transformadas. Então, foi todo um processo, foi muito rico, Rodrigo. Assim, eu acho que esse livro me deu uma oportunidade única de conhecer esse bastidor e poder revelar isso para as pessoas.
0: Então, eu já vou antecipar uma das perguntas dos ouvintes, uh, do Fábio Henrique Gonçalves. O jornalista que cobre grandes tragédias se vê diante de uma contradição inescapável que seria se comover e se horrorizar com o acontecimento ao mesmo tempo que se sente privilegiado pela oportunidade de cobrir o fato. E a gente pode até descobrir, desdobrar mais do que o fato, cobrir a história além do, do mero factual, né? Porque isso do ML é justamente você ir além do, do fato em si para ver o que tem debaixo do fato, que dá base para o fato ou ao que o fato leva.
1: Olha, é isso tudo mesmo que esse leitor coloca. Você fica, ao mesmo tempo que você fica em choque com todas as descobertas e, e, e com tudo que você tá vendo ali, que às vezes, eu acho que o Chico Felipe colocou muito bem, que é o inimaginável, e ele fala, né, pessoas que fizeram tudo para que o inimaginável não fosse ainda pior. Eu acho essa definição dele perfeita, é isso mesmo, é nessa frase da quarta capa de Arrastados. É, então, ao mesmo tempo que tinha todo um horror, tinha também o privilégio que eu senti de estar ali, sabe, numa posição é, privilegiada mesmo como espectadora, de poder estar tá ali para contar aquilo, sabe, assim, e estar tá cumprindo o meu papel que é, eu acho jornalismo, vejo jornalismo como um ponte para o coração do outro, né? e está cumprindo o meu papel de ser essa ponte, e, de, e, e é bonito porque quando o livro ficou pronto e que o, 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 o Ricardo, é, o doutor Ricardo DML, leu o livro, ele me mandou um texto tão incrível, porque ele disse assim, é, você fez uma coisa que eu achava impossível, que era conseguir extrair delicadeza de algo tão brutal, em todos os momentos do livro a gente vê isso, e, e aí é, é muito isso mesmo, foi brutal tudo que, o que aconteceu lá dentro do IML, mas ao mesmo tempo a grandeza dessas pessoas, esse exercício de empatia que eles foram capazes de fazer a ponto de literalmente calçar a pele do outro... Isso, isso é um exercício de humanidade para a vida. Então, me ensinou muito assim. Aí não tem como você não se sentir privilegiado ou você não eleger os seus heróis. Sabe? É meio maniqueísta, mas é isso, entendeu? É, esses nossos heróis são de carne e osso, entendeu? E eles estavam ali, sabe? Enfim.
0: É, você acabou de falar aí do. levar essa delicadeza para o texto. Como que foi transformar tudo que você apurou? no texto em si, aí eu trabalho braçal de, de escritora mesmo, e com a preocupação de não cair no sensacionalismo, que dá para ficar muito claro na hora que você está lendo que você tinha um material ali que se você quisesse puxar por um livro muito mais sangrento, muito mais com corpos pelo livro, pedaços pelo livro, você conseguiria.
1: é Mas eu acho, essa sempre foi a minha preocupação, eu acho que é, é respeitar a memória afetiva do outro, assim, eu acho que é uma coisa muito, muito é uma coisa tão rica, tão, tão preciosa, tão delicada, tão é, é uma coisa tão, tão linda quando alguém te entrega essa memória que você tem que, é, é, que você tem que fazer de tudo para, zelar por essa memória. Então assim, é tipo, preocupação hein? Ah, é o seu cachorro aí. Ah, é o
0: cachorro, é o Fernando participando. O pessoal já conhece, ele é de casa, do, do podcast, inclusive. Casa. é de
1: casa. Eu tive muitas preocupações e não, eu não precisava é, 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 pesar a mão ali. Né? Eu acho que tudo já era doloroso demais. Eu precisava só contar, eu precisava só mostrar. E mostrar essa humanidade, mostrar o tamanho desse abismo. Então, assim... E, e, e ao mesmo tempo eu tinha um, um conjunto de informações imenso. E eu pensava: Meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com isso tudo? Né? Como é que eu vou costurar essas histórias? Então eu, eu comprei. Algum, sabe aqueles quadros brancos de que, que não é de giz, mas caneta piloto? Uhum. Sabe? Eu comprei alguns desses quadros. E eu fui, eu fui por partes, assim. Então, eu, fui, eu precisava entender primeiro quais eram os núcleos que eu tinha. E isso faz parte do meu processo de escrita. Então, um dos meus quadros, eu fotografei, depois, se você quiser, eu te mando, porque é bem legal, assim. Eu, eu construí núcleos. Quem é, quais eram os núcleos de sobreviventes qual bombeiro salvou quem, é, o, o núcleo das famílias que perderam seus entes queridos, o, o núcleo de instituições. Então, desenhei esse quadro para eu poder ver. Depois eu desenhei um outro quadro que, com a linha do tempo, a linha do tempo dos bombeiros. Então, eu precisava saber qual era o horário da primeira ligação que os bombeiros receberam o primeiro pedido de socorro, meio-dia 34, mas a ligação não se completou. Então, esse pedido não entrou oficialmente no sistema dos bombeiros. Meio-dia 38 entra a primeira ligação oficial. Meio-dia 40 é lançada a primeira aeronave lá no aeroporto da Pampulha, no batalhão de operações aéreas. Dezesse... Aí eu precisei conseguir o diário de bordo da aeronave para confirmar e cravar. É, é, 16 minutos de sobrevoo até chegar a Brumadinho. Mas no meio disso tudo tinha tanta coisa acontecendo. Então, eu precisei me entender para poder ir construindo essas linhas do tempo e costurando essas histórias. Quando eu vi, o material que eu tinha era tão rico que, me que permitia que eu contasse essa história quase em tempo real às 96 horas depois logo pós-rompimento. Eu falei, então, então eu vou construir minha narrativa a partir disso. né Então, vou, vou abrir, apresentando para o leitor a mina do Córrego do Feijão, que para nós leigos, uma mina de minério de ferro é um planeta à parte. Tudo, nós estamos falando de um território bilionário que a gente não está acostumado com ele. E aí, para mim, também era muita novidade... E aí eu vou narrar tudo o que aconteceu às 96 horas seguintes, porque eu tinha esse material através desse processo de apuração. Foi mais ou menos assim.
0: Tá, Mais ou menos assim, você falou meio que do mapa mental que você construiu para depois você ir trabalhando em cima de cada trecho do, do livro. O Ricardo M.K. Ele tem curiosidade sobre esse aspecto. E ele quer saber como que você organiza os documentos que você vai juntando para escrever os livros. Se é tudo no papel, se você digitaliza, se você usa aplicativo.
1: Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe me... como
0: você faz isso ou você vai fazendo e depois você fez? Não,
1: eu sei como eu faço. Peraí, deixa eu só pegar um aqui para você ter uma ideia. Olha só. Além de todas as entrevistas que eu transcrevo, tô... eu não, né? Hoje eu tenho esse luxo de ter uma equipe de transcritoras, que eu falo que é muito luxo mesmo.
0: Sonho de qualquer jornalista, né?
1: Sonho de qualquer jornalista é ter uma equipe. Então, como o volume de entrevistas foi enorme, só de personagens são mais de 200, eu gravo todas as entrevistas, todas, todas, todas. E aí, o que, que eu faço? Depois que elas voltam, transcritas, eu releio tudo. E documento, eu imprimo tudo. Eu sou filha do papel, né? Então, o que, que eu faço? Por exemplo, vou te dar um exemplo deste aqui. Tudo ticado. E aí, esse, por exemplo, que é uma das cinco CPIs de Brumadinho, né, só da Câmara Federal, tem 2.500 páginas, eu tico. É, o que é relativo à empresa, o que é relativo à leis, tudo, tudo. Tem tudo ticado aqui, eu vou decupando tudo. Nas entrevistas e transcrições, eu coloco é, um papelzinho colorido do que é cenário. Do que, que é sentimento, do que, que é diálogo e o que, que é descrição. Isso, para mim, é muito importante, principalmente diálogo, que é uma coisa que eu prezo muito, assim, né? Então, eu vou ticando tudo. Mais do que isso, eu tenho aqui. Eu não vou puxar, não, tá? Que é um fichário. Não, acho que eu vou puxar. Caralho. Ai, peraí, que é outra coisa. Fichário. Isso é eu consigo. as fichas de cada personagem. E aí, com, em ordem alfabética, quem é essa pessoa, o sobrenome, filho de quem, onde ele estava, no horário do rompimento, em qual horário, tal, tal, tal. Então, é, esse faz parte do trabalho. Ou seja, é um pouco de curso para doido, né?
0: O, eu vou te fazer uma pergunta que, beira o Fúrdio? eu acho que ela me vem porque a gente está no começo do ano, aí vem o IPTU, IPVA, eu fico muito preocupado com as contas. É, mas, por arrastados existir, é uma conta de quanto mais ou menos a papelaria entre papel, tinta para impressora,
1: post-it. Só só a minha impressora porque não dá para a minha impressora ela é uma impressora muito simples assim. Ela é a laser mas ela é muito simples. Só de, de Xerox foram quase 5 mil reais só de Xerox. Agora fora que eu troquei a minha carga de impressora três vezes. E aí, eu tentei eu tentei dar aquelas, aquela carga que você leva o seu, o seu original e dá só a carga. Não funcionou. Então, eu tive que comprar três rolinhos originais, não sei cada um 300 reais. Por sorte, a Intrínseca banca isso. Então, assim, isso, isso é um conforto para mim. O fato da Intrínseca bancar as minhas viagens, bancar as, as transcrições das entrevistas, isso é um conforto para o autor. Porque realmente é, eu acho, o, o meu primeiro trabalho foi todo tirado do meu bolso. Né? O Holocausto, é, é, pela editora anterior, foi todo eu, eu que banquei, né? Todas as viagens, cova todas as viagens, enfim, é pesado. Então, a intrínseca banca, isso me ajuda muito.
0: É o tipo de detalhe que eu acho que muito leitor nem passa pela cabeça que existe né? no bastidor de um livro.
1: Não, não tem ideia. Todo dia eu li que o cara falou assim: ah, eu Achei o livro caro. E, gente, desculpa, isso me faz infartar. Porque as pessoas não têm a mínima ideia do que, que é você ficar dois anos numa época de pandemia, atravessada por uma pandemia em que as pessoas estavam no lockdown e eu estava na estrada para contar uma história deste tamanho para trazer uma história deste tamanho. Um cuidado absurdo com tudo, a qualidade das fotos, todo, todo um livro colorido para alguém falar assim, é caralho, isso, isso machuca.
0: Voltando para o IML, como é que nasce o título do livro lá de dentro?
1: Nasce o título do livro quando é, nessas entrevistas eu descubro que as primeiras vítimas e todas elas, não só as primeiras, mas inicialmente as cinco primeiras, não puderam ser identificadas pela cor da pele. Por quê? Porque, em função desse arrastamento, a pele, que, que a camada superficial da pele que dá a coloração aos corpos brancos e pretos, ela tinha sofrido uma abrasão. E aí o subcutâneo, que é branco, ficou exposto em todos os corpos. E aí os legistas, naquele momento, perceberam que eles não iam conseguir identificar ninguém pela cor da pele. E, e, e nessa, nesse resgate dessa história, eu percebi o simbolismo que essa imagem tinha. A gente está falando de uma sociedade com tanto racismo estrutural, de uma sociedade que tem todo um preconceito imposto por uma cultura de branquitude, e de repente essas pessoas ficaram iguais na morte. Eu achei isso fantástico, achei isso, isso foi muito tocante para mim, muito forte, e isso me fez dar ao livro o título Arrastados.
0: A gente falou dos familiares, das pessoas imediatamente atingidas pelo, pela tragédia da Barra Crime, falamos dos bombeiros e do ML, que era o, o, o chão do Estado ali, o Estado que estava atuando mais diretamente. Mas e as autoridades, Daniela? Como que foi lidar ou não lidar com os altos executivos da Vale, com o Zema, que tinha acabado de assumir, com o Bolsonaro, que tinha acabado de assumir? Do Zema ali você reconstitui um pouquinho do almoço dele, que é interrompido quando ele sabe da tragédia, do Bolsonaro você fala depois de quando ele foi sobrevoar, mas estão longe de ser personagens com grande participação no livro. E os alto escalões da Vale também, quando aparecem, é muito mais já envolvido na parte burocrática e da investigação em si do que relacionado à tragédia, ao socorro da tragédia, ou como a tragédia impactou esses engravatados, é, como que foi lidar ou não lidar? Você se interessou em ir atrás ou não era isso que você queria contar também?
1: É, não, sem dúvida o protagonismo do livro ele está nas pessoas envolvidas e atingidas, né? O tempo todo para mim eu tinha muito claro que é essas pessoas que precisavam ter visibilidade. Então, o meu investimento maior foi nisso. Agora, claro que eu não podia deixar as autoridades de fora. Então, eu, eu tive uma entrevista é, com o Zeno, inclusive, é, no dia da nossa entrevista, teve uma greve e aí eu, toda a, a área, de, o setor, a, a, a estrada que dá acesso à cidade administrativa tinha sido bloqueada, ele me recebeu na casa dele. E para contar sobre o olhar dele, essa história, a gente procurou todos os advogados das pessoas que foram denunciadas e indiciadas, os, o alto escalão da Vale, nenhum dos, das pessoas quis falar para o livro, nenhuma delas. Todos os advogados foram gentis é, e foram informados previamente que o livro estava sendo realizado. Eu procurei eles em setembro, para que eles tivessem bastante tempo para responder. Eu tinha interesse real em ouvir cada um, mas nenhum deles se interessou em falar. E, e fui, inclusive, alertada. Oh, você está falando de um caso... Cuidado, você está falando de um caso que está em andamento na justiça, que não tem condenação, nem primeira, nem segunda e tal. Então, assim, houve um interesse real de que eles falassem, que eu acho que seria muito importante. Eu queria muito, por exemplo, ouvir é, o Fábio Schwartzman, por exemplo. Queria muito ouvir os engenheiros da Tuvisud, mas eles não demonstraram interesse. Tanto é que a própria Tuvisud foi procurada e a Tuvisud agradeceu ter sido procurada, mas também se recusou a comentar alguma coisa naquele momento. A mesma coisa, a Fugro, que é a terceirizada que, que foi apontada, né? o trabalho da terceirizada apontado como gatilho para o rompimento, enfim. Então, eu me centrei nas pessoas, muito mais do que nas instituições. Defensoria Pública foi procurada e a gente conseguiu, é, foi muito importante o contato com a Defensoria Pública para entender todo o processo que eles, é, 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 que eles participaram na reparação, é, eles, tudo que não foi feito em Mariana, né, tudo que, que, que é, ficou suspenso em Mariana, acho que Mariana foi, infelizmente, né, foi um grande aprendizado para que funcionasse em Brumadinho no sentido das instituições atuarem com agilidade. Então, a gente teve um contato próximo com a Defensoria, um contato próximo com o Ministério Público Estadual, é, com a Polícia Federal, enfim, as instituições foram todas procuradas. Não procurei o presidente da República, não achei que era necessário, porque, enfim, é, o protagonismo estava nas pessoas e, e que estavam ali diretamente atingidas. Eu acho que se a gente tem que dar espaço para alguém, é para essas pessoas.
0: Teve alguma grande pergunta que você gostaria de ter respondido, mas não conseguiu responder?
1: Teve. A grande pergunta do livro, Brumadinho Nunca Mais... Essa eu acho que é a grande provocação
0: do livro. Mas eu até te perguntar sobre isso. É, na hora que o livro estava sendo lançado, a gente estava ali com a iminência de romper ou não a barragem do Carioca, aí em Minas também. É, infelizmente, parece que é uma questão de cada vez menos tempo para essa resposta pintar, né? Você tem uma impressão diferente disso?
1: Então, eu, eu, eu acho... Eu, o grande lema que a Vale adota pós-Mariana era Mariana Nunca Mais, o um lema bonito, né? É, aliás, incrível, né? Os slogans, né? Mariana Nunca Mais e tal. E aí, a gente eu usei esse, o mesmo lema, como, o mesmo slogan como uma provocação, com a pergunta Brumadinho Nunca Mais, e realmente eu não consegui resposta, e acho que nenhum especialista em sã consciência é capaz de dar uma resposta sobre isso e dizer que nunca mais. Porque a gente tem um modelo de negócio e aí eu acho que, é, que é o, o livro é, é, convida a gente a pensar esse modelo de negócio, esse modelo de país, né? Um modelo de país centrado no poder econômico é, é, e que prioriza absurdamente o produto, o negócio e o lucro ao invés da vida humana e o enredo é sempre o mesmo, né? É devastação, é morte. Me impressiona o fato da gente ter a empresa corresponsável pelo maior desastre ambiental do Brasil, e Maria, responsável pelo maior desastre humanitário do Brasil, em Brumadinho, ter sido a empresa durante dois, quase todo o ano inteiro de 2021 com o maior valor de mercado do Brasil. Ela só vai perder ali em agosto, setembro, ela, ela, o ranking dela cai para segundo lugar, é, perde para a Petrobras por causa de uma diferença de 4 bi em função do aumento da gasolina e toda aquela questão. Então, assim, que tipo de valor a gente está falando? É também uma, uma pergunta para a qual não tem resposta. Se a gente pensar que... É, é, a Vale Fecha As Ações em 2019, no ano em que 272 vidas foram perdidas, valendo mais do que no início do ano, eu realmente. É, é de se questionar, realmente. Porque isso, assim, a gente não vê isso em lugar nenhum. Né? É, geralmente, empresas envolvidas em desastres elas têm uma repercussão importante na sua credibilidade, ainda mais uma empresa que nega a informação que era fundamental para a sociedade, para os seus acionistas e principalmente para os seus empregados, que era a de que essa barragem estava no ranking das 10 barragens é, com risco acima do aceitável. Risco acima do aceitável. A própria Vale produz um ranking, B1 era oitava nessa posição desse ranking, e aí a, a empresa continua crescendo, continua sendo é, a empresa com maior valor de mercado, a segunda empresa com maior valor de mercado, as ações valendo mais. Então aí eu acho que é isso, né a gente tem um capítulo que fala que vale o lucro. Na verdade o mercado não está nem aí se essa empresa é violadora ou não. Desde que ela tenha, que ela dê lucro, ok.
0: Você conta histórias em livros que ocasionalmente ainda estão em aberto, que nem é o caso de Brumadinho. É, da Vale, em outros casos já estavam em aberto, só que em outro momento, que nem foi o da Boate Kiss, que recentemente teve o julgamento do, dos responsáveis ou quem eles entenderam como responsáveis pelo, pelo incêndio, e em outros que é um caso mais histórico, que nem o Cova, o Holocausto, que acaba rendendo muitas discussões, até pode procurar culpados, mas é uma instância diferente da judicialização do caso. É, a partir do que você acompanhou com a Boate Kiss, principalmente, Daniela, é, você acha que aquela sensação que a gente tem no Brasil de que os poderosos ficam impunes e sempre ficarão impunes, ela é, é assim mesmo? Talvez mude, olhando para o que rolou com a Kiss e olhando para o que você vê que está rolando com a Vale?
1: Então, eu acho que a gente. Eu trabalho todos os dias para que isso mude. Porque, na verdade, essa cultura de impunidade. Ela fez com que a gente tivesse Brumadinho, que a gente tivesse Mariana, que a gente tivesse uma repetição dos erros em Brumadinho, que a gente é, que, que se gastasse quase nove anos para que as pessoas consideradas responsáveis pela tragédia da Botkiss sentassem no banco dos réus e fossem efetivamente condenadas. Então, eu acho que o trabalho que eu, que eu procuro fazer de construção dessa memória é exatamente... Também passa pela busca da justiça. Eu acho que, que é um trabalho de conscientização e busca da justiça de pôr fim a essa cultura de impunidade. Porque não dá para a gente continuar dizendo que ah, é, os poderosos é, vão ficar sempre ali no pedestal, intocáveis. Não, eu acredito que eles vão ser responsabilizados. O meu trabalho é para que eles sejam responsabilizados. Se eu, 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 e, e assim... E eu me alegro de ver, por exemplo, no caso da Boate Kiss, que o meu livro foi anexado no processo pelo Ministério Público como documento. Na hora da leitura da sentença, o juiz Orlando Fachini Neto citou meu livro três vezes durante a leitura da sentença. E isso me dá muita força para continuar, sabe? Muita força para continuar. Porque não é só resgatar a memória coletiva, porque esquecer negar a história, esse é um dos papéis... O outro papel é criar uma consciência coletiva da nossa responsabilidade enquanto cidadão de, de cobrar, de exigir mudanças, de não aceitar que esse estado de coisas permaneça no Brasil.
0: Até porque é muito confortável para esses poderosos intocáveis que os que são ferrados pelos poderosos intocáveis acham que tudo é imutável, né? que não tem, não tem como tomar outro caminho. É, sessão de perguntas dos ouvintes. Pedro Carlos Leite, esses assuntos com os quais você lida, holocausto brasileiro, é, incêndio na boate Kiss, o arrastados, de alguma maneira te perturba quando você está fazendo apuração é tranquilo dormir? Vem pesadelos? Haja terapia?
1: Haja <risos> terapia. Claro que me perturba. É, é perturbador. Não só você... É... Você lidar com um volume tão grande de informação e chega um momento que você está explodindo, que você precisa compartilhar isso com alguém, que você precisa que esse livro ele ganhe o coração das pessoas para dividir isso, porque é insuportável. É, tem uma preocupação não só com a questão da apuração, mas da responsabilidade, do cuidado com a informação, é, porque a gente está vivendo também uma indústria de processos e de tentativa de silenciamento e de apagamento da, do, do jornalismo, da, da nossa voz, então eu tenho muito claro isso, a gente, eu estou sempre é, batendo... De frente, né, com, com temas que são em que é, algumas pessoas, alguns temem em que, que seja esquecido, querem que seja esquecido, e eu estou lá sempre arrancando a unha. Né? Então, isso é também uma, uma, uma questão aí, claro que me tira o sono, mas aí eu vou voltar lá naquela pergunta do, do leitor, lá daquele comecinho, mas ao mesmo tempo é absolutamente é emocionante você dar nome às coisas e o nome certo, então você dá, você falar do Holocausto brasileiro e você ver um país que hoje reconhece que a gente viveu um Holocausto você é falar do que aconteceu da BOT da 15, você vê as consequências que chegaram e você ter participado desse processo com seu trabalho. E você está hoje relatando o maior desastre humanitário do Brasil, desastre crime, né, barra crime, e as pessoas... É, é, é isso mesmo, o maior desastre, eu nunca tinha pensado nisso, a maior operação de resgate da história. Então, dar nome às coisas, dar visibilidade, trazer esses temas essenciais, isso é muito prazeroso. E, e, e eu acho que a gente, enquanto jornalista, a gente tem que ter muito claro, que, eu acho, que é o nosso papel. Porque, assim, por que, que eu faço isso? Ah, eu faço isso para ser uma escritora famosa? Pô, viver de livro no Brasil é um desafio diário. Você falou, está preocupado com o PTU, com as contas para pagar? Tem conta para pagar, e às vezes a conta não fecha, você não tem salário, você tem venda de livro, você tem adaptações de livros né, que estão acontecendo e tal, não é fácil. Então, assim, é porque você tem que ter claro o seu papel na construção de um país diferente. É, hoje, um Leitor me disse assim, é, eu achei lindo o que ele colocou, ele falou para mim assim, não dá mais para a gente continuar sem assim, respirar, e ele está falando desse Brasil que a gente vive, né? fazendo uma analogia, uma metáfora com arrastados. É isso, não dá mais. Enquanto eu puder ser voz, enquanto eu puder colocar a potência da palavra a serviço dessas causas, eu vou colocar. Porque eu realmente assim, eu bato de frente eu não tenho medo de falar a verdade. Não tenho medo de falar a verdade. Me mesmo que isso me tire o sono, que me leve para terapia, que faça... Tem, tem consequências, mas eu acho que o valor desse trabalho é maior do que tudo isso.
0: Rodrigo Dornelis, você costuma ler trabalhos de acadêmicos, principalmente da área de ciências humanas, durante as pesquisas para os livros?
1: Eu leio trabalhos acadêmicos, eu precisava entender o que era, que é, por exemplo, um processo de liquefação de uma barragem. Cara, que termos dificílimos de serem entendidos. <risos> eu coisa fiquei... chata,
0: né? Cá entre nós.
1: Não, é dificílimo, liquefação, sem entender o que é o minério. Aí, lá no meio do, do negócio, quase no final, vem um engenheiro é, é, do Ministério Público e diz para mim assim, Daniela, fica atenta, o minério é cinza. Eu, hein? Como que o minério é cinza? Eu tava com a morte avermelhada e tal. Ele falou assim, não, mas por causa da hematita, ele tem traços vermelhos, eu, uff, entendeu? Então, assim... Tem toda essa questão. Não é simplesmente apurar, não. Eu tenho que entender o processo. E aí, por isso que foram mais 300 entrevistas. 200 personagens estão no livro. 100 eu precisei ouvir para entender, por exemplo, fui ouvir o técnico da Assembleia Legislativa, Rodrigo, aliás, o nome dele, um menino maravilhoso, me ajudou muito, para entender a questão das leis do setor. O que, que mudou? Quais foram os marcos regulados? Os, os marcos é, 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 históricos e, e as mudanças e tal. Aí ele foi se debruçar. Então, eu encontro essas pessoas generosas para me ajudar. É chato para caramba no sentido assim que você precisa entender para você poder escrever, para o leitor entender. E, e você tem que escrever da forma correta, porque se você erra uma forma de colocar alguma coisa, coisas técnicas, você perde credibilidade porque no final das contas esse livro acaba sendo um documento histórico, né? Não tem nem, não é uma pretensão, mas de fato acaba sendo uma referência. Então você não pode dar um, um termo técnico errado. É muito trabalhoso.
0: É, isso aí transformar um jeito. documento histórico, é independente de você querer ou não, né? É, é, é esse o destino dele, acabou.
1: É isso. Então assim, aí só com esse engenheiro do Ministério Público, nós falamos N vezes, n vezes, eu falava mas não estou entendendo isso aqui, não. Você está falando porque eles são muito técnicos também. E, 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 e eles acham que, te, que eles falam fácil, eles falam difícil. E eu falei, olha, isso que você está falando, eu tenho que traduzir para o leitor. Que, como eu, é leigo. Então, não estou entendendo nada que você está falando. Começa de novo. Então foi assim. Por isso que eu fiquei um ano. No, indo ao IML e conversando com o IML para entender, mas e isso, mas e isso? Então, as pessoas não têm ideia do que, que envolve isso, entendeu? Eu leio para caramba, e às vezes coisas que, das quais eu não entendo, você está falando de engenharia, gente, eu sou jornalista, não tenho formação nisso, eu tenho um horror da área de exatas, né? Então, assim, é, mas eu preciso aprender, então, também é muito legal isso também, porque é uma chance de aprendizado maravilhosa, né?
0: A arroba pode abrir o livro pergunta, você vai meter a mão na cara da gerência da Vale? <risos> eu acho, eu não tenho esse,
1: esse, essa intenção, essa vontade, o livro faz isso por mim.
0: É, eu quero falar, o livro ele tem muito mais a de desempenhar do que um tapa bem dado,
1: É, né? eu acho que não precisa, o livro está ele, ele aí para... Pra nos arrancar né, da nossa zona de conforto e sacudir esse país.
0: Ela também pergunta qual tema merece mais investigação. Eu vou desdobrar essa pergunta para se você está olhando para algo que esteja acontecendo, que tem acontecido recentemente, e já pensando em algum trabalho futuro.
1: Eu já tenho definido o meu próximo livro, 2023, 2024, aí. É, enfim também vai eu acho que é que é um tema que vai surpreender o leitor porque a gente já conversou sobre isso todo mundo espera que ah qual a próxima tragédia que ela vai falar não sei não funciona assim gente eu não sou uma autora de tragédias eu sou uma autora que conta histórias histórias do Brasil às vezes trágicas né dramáticas então Mas assim... pode vir
0: aí o um novo dois mundos de Isabel por exemplo
1: Pode vir... É, não vai ser Dois Mundos de Isabel, mas vai ser uma história incrível que, e que dialoga muito com uma área que eu tenho é, um grande número de leitores, que é a saúde mental.
0: E como que é, é essa história, dei... mais ou menos? Quem que é o protagonista? Oi? Quem que é o Na... protagonista? Como que é?
1: <risos> Já dei um baita de um spoiler. Mas, assim também conversa com a história do Brasil, também conversa é sempre temas marginais isso aí é uma coisa que é cara para mim que é importante para mim que é dar voz, dar vez colocar as coisas nos seus lugares então a gente vai estar tá falando é, é um mergulho nesse Brasil profundo é o próximo
0: pra gente fechar, Daniela, me indica um livro
1: te indico um livro você já leu o caso Evandro?
0: O Caso Evandro, não. Eu comecei é, a acompanhar Evandro... o podcast do Ivandro Zanzuki. Chegou um momento que eu estava completamente perdido, aí eu, eu parei o podcast, inclusive.
1: O Caso Evandro é um livro denso, é bem, mas é bem bom o livro. Assim, eu, eu gosto muito né, de histórias reais, mas o que eu estou querendo ler agora é um infantil que ganhou o Jabuti. Nome difícil de falar, não sei se você consegue Sagatricho falar. Sagatricho e Norana. Nossa, eu não sei falar. Fala de novo, pelo amor
0: de Deus. Saga Suinorana. Eu tive que aprender porque eu gravei o um podcast com eles, tem uns 10 episódios, então Ai. até eu consegui fazer a gravação do, do Abre <risos> e tal. Na hora da conversa, eu pedi para os autores falarem o nome do livro, depois eu só ia repetindo, não, que o livro infantil de vocês, o livro vencedor do Jabuti, mas na hora de gravar o off não tinha como ficar na picaretagem, né? Então é, eu que...
1: então, esse, eu tô louca para ler esse livro, eu tô querendo assim, tirar um tempinho para ler, porque eu acho que que assim, a forma como essa história foi conduzida, ter sido um livro infantil, a, a ganhar o livro do ano, não, eu tô maluca para poder ler essa história. Vamos ver se eu, consigo, eu preciso conseguir ler, porque eu fiquei... Eu, eu acho que eu fui sequestrada da minha rotina, assim. Nos últimos dois anos, eu não fiz nada na minha vida, a não ser uma
0: Daniela Arbex, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigada a você, Rodrigo. É sempre um prazer. Obrigada.
0: Arrastados, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil, de Daniela Arbex, chega aos leitores pela intrínseca. Como o papo foi longo, por hoje é isso aí, pessoal. Indica o um podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.